0: En este episodio vamos a hablar sobre cómo puedes llevar tu oficina actual a la nube. Que tengas la capacidad de trabajar remoto en 10 pasos, vas de camino a tu oficina legal virtual. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Mar Rodríguez, fundador de Ciclos. Y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Particularmente los martes, te estoy hablando a ti estudiante de Derecho, abogado o abogada que estás interesado interesada en tener una oficina legal virtual. Mi misión es compartir mis herramientas, eh, las cosas que yo he aprendido, los recursos que conozco a través del tiempo, compartir todo eso contigo para que puedas tener una práctica que, se, que vaya más de acuerdo a tus expectativas de vida y a tu definición de éxito. Así que, este lugar es el lugar para ti. De hecho, si es la primera vez que nos conocemos te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si nos estás viendo en YouTube, le des like al video. Y, por favor, dale a la campana para que no te pierdas ni un solo video. Y si nos estás escuchando en formato podcast, no, síguenos. Y además, ve a Apple Podcasts y nos deja un review allí. Finalmente, quiero que, por favor, le tires un screenshot a si nos estás escuchando en podcast y si me tagues en Instagram, Alexiomar Rodríguez, para agradecerte personalmente por el apoyo. Mi misión es poder ayudarte, compartir mi experiencia contigo y me haría súper feliz saber con quién estoy hablando allá afuera en el mundo, tanto en Estados Unidos, Puerto Rico, como América Latina que nos están escuchando. Así que no olvides suscribirte, no olvides en las distintas plataformas de redes sociales para que podamos conectar y sigamos para adelante. Empezamos. La realidad que estamos viviendo con la pandemia que enfrentamos mundialmente nos hace repensar la práctica legal. Y una de las cosas más básicas es que no podemos salir de nuestras casas. Por lo tanto, tenemos que montar prácticas legales virtuales. Ya era hora, por fin. Es mucho más que tecnología este tema. Es mucho más, ¿verdad? Hay que entrar en otros tipos de asuntos. Pero no me quiero complicar y quiero compartir contigo 10 pasos que te van a ayudar a poder montar tu oficina legal virtual hoy. Número 1. Si no tienes una cuenta de email, es hora de que hagas tu cuenta de email. Puedes hacerla tanto en G Suite que Google o la puedes hacer con la gente de Microsoft en Outlook. En mi caso, yo utilizo G Suite. Eh, para mí es un palo, integra con muchas otras plataformas, bien fácil de utilizar y Gmail pues es una de las plataformas más sólidas en el mundo. Así que, en mi caso, utilizo Google. Entre los beneficios que puedes tener, que vas a gozar por tener una cuenta con G Suite es que vas a poder eh, tener acceso a un drive donde puedes poner ahí todos los documentos. Vas a tener acceso a programas como Docs, eh, que es como si fuera Microsoft Word. Vas a tener programas a Excel, a el análogo de Excel, que es Cheats. Vas a tener acceso también a análogos de PowerPoint, análogos de Outlook, como es Calendar, Google Calendar. Y vas a tener acceso también al programa de Google Meet, que te permite hacer reuniones virtuales. Así que en esta época virtual, un G Suite no viene mal. Si lo quieres hacer con Microsoft, también lo puedes hacer. Ellos también tienen el programa de Teams, que te permite también conectarte con tu equipo. Oye, si puedes hacerte la inversión de 10 dólares, 12 dólares eh, mensuales, yo te invito y de verdad te exhorto a que tengas tu, propia, tu propio dominio. Un dominio es cuando en vez de que el email diga arroba gmail.com, va a decir arroba al, por ejemplo, o arroba tu oficina.com. Eso le da un toque mucho más profesional a tu práctica. Además de que con ese domain vas a poder también establecer eh, tu propio website, que vamos a hablar de eso más ahorita. El segundo paso, una vez tú tienes tu cuenta de, de email, es que busques la manera de establecer maneras de cobrar, igual que la redundancia, eh, con un riesgo limitado y sobre todo con fricción limitada. Porque La literatura sugiere que uno de los problemas más grandes que tienen los solo practitioners y las oficinas pequeñas y la práctica legal en general es que no pueden eh, cobrar rápido, lo suficientemente rápido Factura envías la factura y el cliente no paga. Eso es un problema. No vamos a entrar en métodos alternos de cobrar. Se lo vamos a hablar en otros episodios más adelante. Pero una forma que puedes hacer es utilizar métodos de pago electrónico. Existe Stripe, existe PayPal, que yo utilizo PayPal. Y existe también en Puerto Rico, ATH Mobile eh, Business. Tienes una cuenta comercial y puedes ahí recibir pago. Todas estas plataformas, Stripe, PayPal, ATH Mobile Business y otras más que existen en Estados Unidos te van a cobrar un fee, pero yo prefiero que me cobren un fee y yo haber cobrado mi factura que, eh, que no me cobren un fee y es tener la factura en cero. Así que busca la manera de poder cobrar ese dinero lo antes posible. El tercer paso que debes entonces considerar, una vez que tienes tu email, verdad, la gente te contacta, la gente te paga por la consulta que vas a tener, lo tercero es tener una cuenta de Calendly o un calendario virtual. Estas herramientas como Calendly y hay otras más, te permiten tú tener un link y eh, que está ¿verdad? vinculado o enlazado con tu cuenta de email y de tu calendario. Así que la persona va a tener la capacidad y tú puedes setear qué tipo de reunión se pues, acepta, si es virtual, si es física, eventualmente cuando terminemos toda la pandemia. Y todo este, ¿verdad? tú puedes ajustarlo a tu necesidad, pero lo bueno es que el cliente o el posible cliente, el lead puede ir, ver y ver tu calendario y hacer la cita contigo automáticamente y tú puedes ponerla ahí también este para que pague antes de que se confirme la cita. Esto es un palo, particularmente cuando todo lo que es electrónico puedes ponerlo en tu página web, puedes ponerlo en tus páginas de redes sociales, como lo puedes poner también en tu signature, en la firma del email y evitas ese va y ven, la persona simplemente entra a tu calendly eh, ve los horarios disponibles y separa la cita contigo. Calendly tiene una versión gratis súper buena, pero puedes invertir también en una premium que va entre 8 a 12 dólares, que puedes conectar más de un email y además puedes poner más de un tipo de evento y otros tipos de configuraciones que también te pueden beneficiar si estás eh, dispuesto a hacer esa inversión adicional. Entonces, ahora mismo necesitas trabajar remoto, necesitas que todo sea virtual. Vas a necesitar un, eh, un programa como Google Meet, eh, Microsoft Team o Zoom, que es de los más famosos, hay muchos más, este, pero estos son de los más famosos. ¿Qué te permite hacer este programa? Estos este programas te permiten tener reuniones virtuales. La persona está en su casa, está donde sea y puede tener acceso a ti desde tu casa, desde la comodidad de tu teléfono o desde tu computadora. Recuerda que si tienes G Suite, pues ya a mí te está eh, incluido. Debes comparar cuál es la diferencia entre esto. Algunos de estos programas tienen un límite de tiempo. Otros puedes grabar. So, si fueras a dar webinars o so fueras a dar cursos, puedes grabar unas partes. Vas a, Debes hacer un análisis entre Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dependiendo de lo que estés buscando, pero todos ellos te permiten tener la capacidad de tener eh, reuniones virtuales. Así que eso es un palo. Número 5 Debes tener entonces la capacidad de que tus clientes o tus leads, si se van a convertir en clientes, puedan firmar los documentos que ellos tienen. Uno de los programas que de los más famosos y uno que yo utilizo es DocuSign. DocuSign te permite, aparte de automatizar documentos, automatizar procesos y cierto, ¿verdad? tiene muchos beneficios. Una de las herramientas que tiene es la de la firma electrónica. Por ejemplo, esta persona te contactó, te reuniste con ella de forma virtual. Y tú dices, ok, pues te voy a enviar mi propuesta, ¿verdad? Mi acuerdo de representación. Tú le envías eso por, lo haces en PDF, lo subes acá a DocuSign. DocuSign se lo envía a la persona. Cuando la persona ve el documento, tú, tienes, tú sabes, te notifica, a la persona abrió el documento. Y tú puedes poner para que te, te filme te ponga una informa, la información que tú le pidas, te inicia todas las páginas. Todo eso de manera virtual y es un palo para evitar también esto que si tirar una foto, o sea, imprímelo, fírmalo, tirar una foto, escanealo, súbelo, te evitas eso solamente con un programa como DocuSign. Súper sencillo. Este programa sí lleva un costo de 10 dólares mensuales, pero puedes gozar de los primeros 30 días con un free trial que tienen, por lo menos ahorita cuando lo chequees. Así que no lo dejes para mañana. El sexto paso es que tenga un, eh, un programa de contabilidad. Este programa de contabilidad, el que yo utilizo es QuickBooks. Yo no tengo ninguna afiliación con estos programas que te he mencionado hasta ahora, más allá de ser un consumidor, así que no hay que hacer un disclosure aún. Eh, QuickBooks te permite hacer lo que se llama el bookkeeping, Así que cada vez que entran las transacciones, tú la conectas con PayPal, eh, la conectas con tus tarjetas de crédito, con tus cuentas bancarias y cada vez que entre, entre esa información eh, ¿verdad? financiera, se acomodan por gasto, por eh, income. Tú puedes entonces separar las cuentas y puedes llevar esa contabilidad de manera que cuando lleguen el momento de presentar las planillas, pues ante IRS, ante Hacienda, en el caso de Puerto Rico ya tú tienes ahí la información y es más fácil para que tu contador o tu CPA te pueda ayudar con la erradicación de las planillas. Así que QuickBooks es tremenda herramienta también. Lleva un costo de 20 dólares, 25 dólares mensuales más o menos, pero es mucho más económico que tener un bookkeeper full time contigo. El séptimo paso es la organización. Así que hasta ahora ya estás organizado financieramente, estás organizada financieramente, tienes tus Paypal, tienes tus calendarios, has tenido reuniones virtuales. Ahora, entre el trabajo que vas a hacer, debes organizarte. Una de las herramientas más poderosas para organizarse y gratis se llama Trello. Trello es una plataforma que permite, tipo, ¿verdad? Tú puedes tener un timeline de cosas que tengo que hacer, cosas que se están haciendo. Lo puedes dividir por materias, como sea. Es una forma de organizarte. Esta organización te permite ser mucho más eficiente, establecer tareas. Y si tienes otras personas en tu equipo, puedes delegar más, de, más fácil. En mi caso, yo lo utilizo con mi equipo de paralegales. Y nosotros ponemos ahí todos los trabajos, todos los clientes, documentos, acceso al Drive para que la persona sepa, ok, me toca a mí este trabajo, de, de dónde está, cuáles son los deadlines y todo de manera bien sencilla, bien fácil y lo puedes tener tanto en el teléfono como en la computadora también. De hecho, Trello es gratis, así que no debe ser el mayor problema tampoco. Número 8, debes tener un programa... Una base que te dé acceso a una base de datos de fuentes jurídicas. Hay muchas bases de datos afuera. Este, hay universidades que hacen esto. En el caso de Estados Unidos está tanto Nexis Nexi, Westlaw, en el caso de Puerto Rico eh, y en algunos países de América Latina, MicroJury. Son programas, son programas que te permiten tener acceso a la base de datos de la jurisprudencia, eh, legislación, etcétera, que te permitan hacer la investigación, poder darle una buena representación a tu cliente y además algunos de estos programas también tienen acceso a cursos de educación continuada, que es parte de, por lo menos en Puerto Rico y sé que en Estados Unidos también hay que cumplir con eso, los CLEs. Así que no olvides tu programa de acceso de datos a bases jurídicas. Número 9. ya aquí vamos a empezar a elevar un poco el juego. ¿Por qué? Porque si estás en la economía digital, en la economía de hoy y no te has dado cuenta que si no estás en el Internet no existe, Básicamente, es hora de que tengas presencia online. No solamente debes tener tu página de Facebook, tu página de Instagram, puedes tener tu página en LinkedIn. Es, ojo, ojo, es importante, LinkedIn es una manera también de tú poder conseguir más clientes eh, y de establecer cuáles son tus, ¿verdad? Tu pericia profesional. Sino también que puedes tener Twitter, eh, puedes tener eh, hasta TikTok. Hay gente que está utilizando TikTok, que está creciendo, eh, hay distintas plataformas. También puedes tener una plataforma de, para tener un podcast. Nosotros utilizamos Anchor. Eh, también puedes utilizar, digamos, YouTube como un canal para tú compartir tu conocimiento. Las redes sociales y las plataformas están allá afuera. Es gratis suscribirse y, y establecer y empezar a crecer ahí es gratis. Obviamente, si quieres llevar tu presencia online a otro nivel, pues sí, hay que invertir. Pero después de todo, es la manera en que tú puedes establecer tu presencia allá afuera y que la gente te conozca más ahora, que la gente no puede estar pasando por las oficinas en el caso de una pandemia como en la en que estamos, que no sabemos cuánto vaya a durar. Estos son momentos de uno poder darle acceso a las personas a quien uno es y de uno decirle, mira, yo puedo satisfacer esa necesidad legal que tú tienes o esa necesidad eh, o esa demanda ¿verdad? legal. Así que tienes que tener tu presencia online. El paso más sólido, que es lo que te quiero decir, a pesar de que hay plataformas gratis lo más sólido y lo más correcto es que tú tengas tu propia página web. Vamos a hablar después de diseño de página web y de mejores prácticas, pero una cosa que te voy a decir es lo siguiente. Los pasos. Si tú quieres hacerla, yo, yo hice mi primera página web. Yo hice mis primeras tres páginas web y le hice página web a otros abogados eh, y, la, y los procesos son bien sencillos. Número uno, necesitas un nombre de dominio. Con eso puedes ir a plataformas como GoDaddy, que son plataformas que te permiten, tú buscas ahí qué nombre de dominio está disponible. Eh, también te voy a dejar un. Creo que eventualmente vamos a subir un video esta semana, el jueves, de cosas que puedes hacer antes de escoger un nombre de una marca. O so, piensa en el nombre de dominio y cómo te vas a llamar como una marca, porque después de todo eso es lo que es. Y de esa manera, lo que puedes hacer es tener acceso a los nombres de dominio en Facebook, en tu web, página web, en el email, para que todo sea ¿verdad? un front bastante coherente un nombre de dominio es el primer paso a la hora de crear una página web el segundo paso es conseguir un hosting hay, hay dominio y yo sé que esto puede ser un poquito técnico pero tú puedes comprar el dominio en un lado y llevarlo y ponerlo en eh, que otra plataforma que se dedique a hacer el hosting mantenga el dominio es decir donde vive la página web esos son servidores hay videos en YouTube que te enseñan a hacer esto de manera bien fácil pero piensa palabras clave, dominio Hosting. Puedes utilizar Bluehost, SiteGround y hay otras plataformas que te permiten hacer eso. Aunque hay plataformas como WordPress que ellos mismos también te pueden dar el hosting del, del dominio. Número 3 en esta fase es crear tu página web. Puedes crear tu página web en Wix. Puedes crear tu página web en WordPress, en Webflow. Dependiendo el tipo de página web que tú estés buscando, tu budget, hasta qué nivel estás dispuesto a invertir. Es importante que estés consciente de que estos pasos pueden ser técnicos. Hay pasos de estos que ciertas páginas web como Wix, por ejemplo, tú puedes hacer todo ahí mismo. Comprar el dominio ahí mismo, eh, tener el hosting ahí todo, ¿verdad? Pero es importante que hagas un análisis de hasta qué punto estás dispuesto a invertir. Yo, yo te exhorto a que lo hagas bien, que inviertas en tu página web, porque después de todo esa es tu página de presentación. Y finalmente, el paso número 10 es tener ya la próxima tecnología. Esa próxima tecnología, estamos hablando aquí de Clio. En mi caso, este, te voy a dejar un enlace en la descripción de este video o del podcast para que tengas acceso a 7 días de trial, de free trial con Clio. Eh, ahí vas a ver que hay un código de nosotros. Nosotros tenemos una afiliación con Clio, así que hacemos el disclosure ahora. Yo soy un Clio affiliate partner, así que como usuario, además soy partner de ello y te voy a dejar ese enlace ahí, así que haciendo el disclosure. Clio es una plataforma que tiene dos áreas, Clio Grow y Clio Manage. Clio Grow es el área donde tú puedes eh, manejar o administrar personas que todavía no son tus clientes, que son leads, y tú puedes establecer que okay, esta persona es un lead por donde vino, que tú puedas llevar datos y después quiero te voy a dar acceso a mi Clio Grow para que lo veas en un episodio futuro, para que veas cuál es la data que tú puedes recoger de ahí y cómo te permite eso, tener una, una, una práctica mucho más eficiente y que sepas dónde invertir y dónde no. Clio Manage, por otra parte, te, es un case management software. Ahí ya tú administras quiénes son tus clientes, ahí tus facturas eh, Tú llevas a cabo, digamos, pones las categorías del tipo de cliente que tú tienes, los rates, eh, tienes acceso a un dashboard de toda tu oficina, cómo está funcionando, Clio Grow y Clio Manage eh, pueden, tú puedes tener una o la otra, o sea, tú tienes tú puedes tener Clio Manage sin Clio Grow, pero no puedes tener Clio Grow sin Clio Manage. Así que, para que sepas eso, te permiten estos programas, inclusive, tienen hasta automatización de documentos y también, por último, tienen la capacidad de sustituir muchos de estos otros programas que mencionamos, como Trello, Calendly, DocuSign, etc. Así que estos son los 10 pasos. Asegúrate de ir a la descripción y de buscar allí tu 7-day trial de Clio. Nos vemos hasta la próxima.